0: Et sted i Danmark står der et hus. Fundamentet er af beton. Ydervæggene er af træ. Indervæggene er af træ. De bærende konstruktioner er af træ. Og så har det metalplader på taget. Derudover så har det et utroligt lavt CO2-aftryk. I løbet af de kommende 80 år vil det have et CO2-aftryk på lige godt 6 kg CO2 per kvadratmeter om året. Og det er godt. Rigtig godt. Selvom jeg ved alle de her ting om huset, så har jeg aldrig set det. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor det ligger, for jeg har kun læst om det i en rapport. Men jeg ved, at hvis alle andre nybyggede huse var som det, så vil vi være rigtig godt på vej til at nå vores klimamål om at reducere byggeriets CO2-aftryk med 70 inden 2030. Men hvad skal der egentlig til for at bygge sådan et hus? Og hvor langt er vi fra, at alle vores nybyggede huse har samme fine CO2-aftryk? Det handler denne episode af Bygtropolis om.
1: Det vi gør de næste ti år afgørende for, at vi ikke møder alle det her tipping points som kan gøre at klimaudfordringerne bliver meget meget større.
2: Der er et potentiale for at vi kan spare en masse CO2 i byggematerialer.
0: Dermed handler episoden her også om hvordan byggeriet kan bidrage til FN's verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål nummer 13 om klimaindsats. Du lytter til Bygtropolis og jeg hedder Morten Olsen. Kan du høre den susen der? Det er en eller anden form for udluftningssystem, der er i min lejlighed, som vist nok er med til at gøre indeklimaet bedre. Og det er jo godt. Jeg er også meget glad for at bo her. Og en af de andre fede ting er, at hvert efterår, lige en jul, der får vi nogle tusind kroner tilbage i varme og el. Jeg tror, det hænger sammen med, at lejligheden her er forholdsvis ny, og så noget som energieffektivitet og indeklima, det har der været krav til i danske bygninger i mange år. Så bygningerne er bare blevet mere og mere effektive og mere og mere bæredygtige i drift. I dag der bryster vi danskere os faktisk af at være lidt af nogle verdensmestre i energieffektive boliger. Og det er jo smart. For det første så er det det rene spild af penge, hvis vi bruger for meget energi på at varme vores huse op. Og for det andet, så er det bare ikke særlig godt for klimaet. Så energieffektive huse, det er det, vi på halvplat nu dansk kan kalde en win-win. Men det, der er lidt mærkeligt, det er, at der slet ikke har været nogen krav til, hvor meget CO2, man må udlede, når man opfører en bygning. Så ingen holder øje med, hvor meget CO2, der bliver udledt fra alt det beton, mursten, tegltag og isolering, man bruger, når man bygger. Til gengæld er der strenge krav til, hvor meget energi vi bruger, fra den dag vi flytter ind i huset. For et par år siden, der spurgte jeg nogle af de ansvarlige politikere, om det var en god idé, med en grænse for, hvor meget CO2 et byggeri, måtte udlede i opførelsesfasen. Det var dengang, boligministeren kom fra Liberal Alliance, og hed Ole Birgolesen. Og han havde ikke umiddelbart nogen plan om at sætte krav til, hvor meget CO2, man måtte udlede i byggefasen. Jeg spurgte også Jens Jol fra Socialdemokraterne, og han tænkte heller ikke, at det var noget, der var lige på trapperne. Det kan godt være svært at gøre det ned på det enkelte byggeri, så jeg tror, man skal passe på med at gøre det så rigidt, at man ikke kan bygge en bestemt bygning af hensyn til et eller andet, men derfor kan man jo godt enten på plan eller på bygherreplan på entreprenørernes plan ligesom have en strategi for, hvordan nedbringer vi det samlede aftryk. Vi vidste heller ikke særlig meget om bygningers CO2-aftryk i byggefasen. Det vil sige, at man kunne bygge et hus, der var en kæmpe CO2-sviner i byggeperioden og et eksemplarisk energibesparende hus, når det endelig var i drift. Og alle ville klappe i hænderne. Men så gjorde man noget smart. Man undersøgte bygningers CO2-udslip i byggefasen. Og hende man fik til at undersøge det, hun hedder Harba Birgier Stortier.
1: Rapporten øh, var en opgave, vi fik fra myndighederne for at belyse, øh, hvordan klima påvirkningen i byggeriet øh, i typisk byggeri i Danmark lå. Og hvis det var, at man skulle stille krav til øh, CO2, altså loft i byggeriet, hvor det kunne for eksempel og baseret på nogle data altså og beregninger.
0: Så Harper og hendes kolleger begyndte at samle data sammen for i alt 60 forskellige bygninger, der er opført i Danmark siden 2014. Og det hele med et formål, at vi kunne se, hvor meget bygningerne belaster klimaet med i hele sin levetid. Så derfor – så samlede de data ind på CO2-aftrykket i byggefasen og det CO2-aftryk, husene har i den periode, de bliver brugt. På den måde kunne de regne på CO2-belastningen fra første spadestik til bygningernes henholdsvis 50- og 80-års jubilæum. Det er det, man kalder livscyklusvurderinger, som Harpa Birke står til at lavet før – men slet ikke i det omfang, som hun var i gang med nu.
1: Vi øh, har lavet en del livscyklusvurderinger i byggeriet, og vi havde i 17, øh, 2017 kommet med en rapport, hvor vi var stolte og havde regnet på seks bygninger. Og, og det kunne vi godt se, at der var en variation i klimabelastningen i byggeriet.
0: Og hvis vi så lige ser på, hvad undersøgelsen fortæller os om bygningers klimapåvirkning over 50 år, så er resultatet slående.
1: Materialerne udgør... 75 procent af klimabelastningen, når vi regner over 50 år, mens klimabelastningen fra el og varme udgør kun 25 procent.
0: Tre fjerdedel af bygningers CO2-aftryk i hele levetiden kommer altså fra materialerne og dermed fra den udledning, der sker, mens man bygger huset. Mens kun en fjerdedel sker i bygningens levetid. Når man laver sådan nogle beregninger her, så prøver man også lidt at se ind i fremtiden. Og den kan som bekendt være lidt svær at sige noget definitivt om. Derfor er der også delte meninger om, hvor præcise den her slags beregninger er. Men det overordnede billede er klart. CO2-aftrykket fra byggefasen er til at få øje på. Og der er faktisk ikke den store forskel på, om man bygger rækkehuse, kontorbygninger, villager eller lejlighedskomplekser. Den gennemsnitlige CO2-udledning er cirka den samme.
1: Men inden for hver enkelt bygningstypologi er der en kæmpestor variation. Altså vi kunne ikke sige, ja ud fra det vi har med, med de 60 cases, at vi kan se at enfamiliehusene ligger typisk højere end etageboligbyggerierne øh, og, og videre.
0: Til gengæld, så kan vi se, at der er stor forskel på de dårligste og bedste inden for hver kategori. Og det fører mig tilbage til det hus, jeg omtalte i begyndelsen. Det var det hus, der klarede sig allerbedst i den her rapport, Og det havde altså et CO2-aftryk på lige godt 6 kg per kvadratmeter om året. Det er et enfamilieshus, hvor rigtig meget af det er bygget i træ. Og så kunne man jo let få den tanke, at de huse, der indeholder rigtig meget træ, det er også er de mest CO2-venlige. Men så simpelt er det ikke.
1: De klarer sig udmærket, de fleste. De ligger i den lavere ende. Men vi kan også godt se, at det kan godt lade sig gøre med beton.
0: For eksempel så er der en kontorbygning, der mest består af beton, metal og tegl. Og ikke indeholder et gram træ. Og den klarer sig næsten lige så godt som træhuset.
1: Fællesnævneren tror jeg er for det hele er jo, at man skal være... Altså, at man skal have overblikket over materialemængderne, og man skal tænke på øh, at optimere materialeforbruget. For det, det har det måske ikke været så meget fokus på i byggeriet.
0: Jeg bad Harpa Birgir Stortier komme med opskriften på et godt bæredygtigt hus. Og det, siger hun, skal indeholde lidt af hvert.
1: Jeg tror, jeg vil bruge en rigtig meget kombination af forskellige materialer, øh, men jeg ville... Øh, Æh, kigge helt sikkert på, øh, hvad hedder det, på, at jeg fik regnet det her op til mere med et materialeforbrug. Så måske... Bærende elementer i, i træ.
0: Og lidt genbrug.
1: Det kan være genbrugte mursten.
0: Men det vigtigste er at vælge de rigtige materialer i de rigtige mængder. For et betonfundament. Det er ikke bare et betonfundament. Og en trævæg. Det er ikke bare en trævæg
1: belastningen, for de materialer kan jo variere rigtig meget, ligesom det varierer, altså når vi regner på en samlet bygning.
0: Den dårlige nyhed er, at de bygninger, der præsterer dårligst, udleder næsten tre gange så meget CO2 i byggefasen som dem, der klarer sig bedst. Men den gode nyhed er, at vi sagtens kan gøre noget ved det, her og nu.
1: Det viser det her, og det er muligheden for at gøre det. Altså i materialeforbruget er der op til tre gange forskellen i klimabelastningen.
0: Cirka samme konklusion er man også nået frem til i regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren. Her samlede man cirka 100 ledere og eksperter fra byggebranchen til at komme med forslag til, hvordan byggeriet kan blive mere bæredygtigt. Der var blandt andet en gruppe, der så på byggematerialers indlejrede CO2, og en af dem, der var med i den gruppe, det er Kurt Emil Eriksen, der er senior policy advisor i Velux og har arbejdet med bæredygtighed i mange år.
2: Vi skulle prøve at identificere, hvor meget CO2 vi kunne spare øh, i byggebranchen frem mod 2030. Og vi skulle komme med oplæg til, hvad er det vi som byggebranche selv kan gøre, uden at der skal ændres på, øh, på lovgivning, uden at der skal gives offentlige tilskud. Så vi skulle prøve at kigge ind øh, på os selv og så sige, hvad er det rent faktisk, vi selv kan gøre, for at reducere CO2-udledningen, og vi kom frem med øh, 71 initiativer, øh, som hver for sig summerer op til, at vi øh, kom frem til en besparelse på 6 millioner ton CO2, og det er, ikke et, øh, det er ikke et lille tal, det svarer faktisk til 20 procent af den samlede målsætning, som regeringen har for, 20, øh, for 2030, så, øh, så byggebranchen kan bidrage meget til den omstilling, vi står for frem mod 2030. Så der er altså muligheder,
0: og den lov, der ikke var plan om for få år siden, ja, den er faktisk blevet til virkelighed i mellemtiden. Fra fredag den 5. marts i år vedtog et bredt flertal i Folketinget, at der skal være en øvre grænse for, hvor meget CO2 man må lukke ud i atmosfæren, når man bygger en ny bygning. Loven træder i kraft i 2023 og gælder alle nye byggerier på over 1000 kvadratmeter.
2: Aftalen indeholder 21 initiativer. Et af de her initiativer siger, at øh, vi skal sætte krav til, hvor meget CO2 øh, der må være i, fra et givet byggeri. Uden at det skal blive alt for teknisk, der starter man på et niveau, der hedder 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år, og så slutter man i 2029 med 7,5 kilo CO2 per kvadratmeter per år. Så det er en skærpelse på noget, der ligner en 40 procent. I loven er der også det, der hedder en
0: frivillig bæredygtighedsklasse. Det vil sige nogle kriterier for særligt bæredygtigt byggeri, som bliver skrevet ind i bygningsreglementet. På den måde kan man altså vælge at leve op til nogle kriterier, der går videre end minimumskravene i loven. Og på den måde kan man dokumentere, at man lever op til særlige standarder for bæredygtighed, forklarer Kurt Emil Eriksen
2: man vil indarbejde en bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Der bliver altså en, en, en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, som betyder, at ambitiøse bygherre de kan sige, mit byggeri skal ikke kun opfylde bygningsreglementets krav, mit byggeri skal opfylde bæredygtighedsklassens krav. Og da bæredygtighedsklassen er frivillig, så kan, man, så kan man bruge den til at skærpe kravene yderligere end bygningsreglementets krav. Og det vil sige så, at man sætter et større krav til, til CO2-regnskabet for bygninger i bæredygtighedsklassen, end man sætter i bygningsreglementet. Så den bliver altså en slags pejlemærke for byggebranchen. Hvis du vil bygge til det bedste niveau, så bygger du efter bæredygtighedsklassen. Men
0: en ting er, at der nu er sat mål i loven. Men for at nå dem bliver vi også nødt til at gå lidt mere ned i detaljen med de regler, vi har nu. For der er en tendens til, at vi bliver for firkantede og overforsigtige i nogle af de krav, der er til byggeriet i dag. Det mener Kurt Emil Eriksen.
2: På nogle områder øh, har vi sat kravene med både livrem og sæler. Øh, og der kan det godt være, at vi skal se på, hvordan kan vi fjerne selen, men så samtidig have en ordentlig livrem, der holder fast. Og det er simpelthen det, vi skal i gang med. Øh, og det gælder på en lang række områder. Og det kan
0: paradoxalt nok betyde, at vi skal slække lidt på de energikrav, som vi ellers har haft så gode resultater med. For nogle gange, så bruger vi så rigeligt med materialer for at få energieffektiviseringer, at det koster alt for meget CO2 at leve op til reglerne. Og det betyder, at man skal balancere
2: energikrav med... CO2-krav. Hvis man kun fokuserer på energikrav, så kan man godt bringe sig i en situation, hvor det er, man, sparer, man prøver at spare noget i driftsfasen, hvor man så rent faktisk øh, bruger mere energi i produktionsfasen. Og at det bliver en slags af karusellerne. Øh, det kan måske i virkeligheden øh, øh, væppe over, sådan, så man bruger mere energi i produktionsfasen, end man sparer i driftsfasen.
0: Og for at tage et eksempel, så kan vi jo se på et vindue, som man må sige ved
2: ved en hel del om. Hvis kravene til vinduer skærpes ud over det niveau, de er på i dag, øh, så, skal man bruge en, så skal man enten bruge mere glas i vinduet, og det giver CO2-udledning, eller også skal man bruge en gasart, som hedder krypton, som er svær at fremskaffe. Primært på grund af, at der skal bruges meget CO2 for at fremstille den, eller udvinde den fra luften af
0: så er vi tilbage i min forholdsvis tip-top moderne lejlighed, der er bygget for syv år siden, da man lavede et gammelt tørreloft om til lejligheder. Så skulle den bygges i 2023, så ville der måske være CO2-krav til byggeriet. Men hvis jeg så går ud på bagtrappen, så står jeg på en noget ramponeret, små 100 år gammel trappe, der godt kunne trænge til en kærlig hånd. Der er huller i væggene og afskaldet maling, og så er der også et gelænder her, der sidder løst. Men sådan en renovering er der ikke nogen krav til i den nye lov, der kun gælder nybyggerier. Men Kurt Emil Eriksen og Harper Birgir Stortier er enige om, at man bør prøve at lave den samme øvelse for renoveringer i fremtiden.
2: Det er nemt at sætte krav til nybyggeri, fordi at vi starter jo fra jomfruelig frulig grund, så at sige. Det er en langt større udfordring at finde ud af, hvad gør vi gør med den eksisterende bygningsmasse.
1: Man har jo altså rigtig stor bygningsmasse, som skal renoveres. Meget større end det, vi bygger nyt hvert år. Øh, og der øh, er det jo målet at energirenovere for at nedbringe driftsenergiforbrudet i de gamle bygninger. Og her er materialeforbrudet også rigtig afgørende. Fordi det er ret synd, hvis vi energi renoverer, og har en god intention for at bringe energiforbruget ned, men vi ikke tænker os om i de materialer, vi så bruger.
2: I nogle situationer river man byggerier ned, og så bygger man noget, noget nybyggeri på grunden, og så bygger man noget nybyggeri, der har et lavt energiforbrug, og så siger man, at det er bæredygtigt. Men måske har det slet ikke været bæredygtigt, fordi måske har man revet en bygning ned, som, som, som ikke behøvede at blive revet ned, og man har brugt masser af CO2 på det. Vi skal kigge på, hvad for nogle byggerier skal blive stående, og hvad for nogle byggerier skal rives ned, eller kan rives ned. Og det bliver, det bliver en af de ting, som politikerne skal kigge på hen over de næste, de næste to år. Jeg tror, det er i slutningen af 2023, at de skal komme med en plan for det.
0: Afsnittet her er nået til vejs ende, men nu når vi taler renoveringer, så er der måske enkelte dele af vores bygninger, der trænger til at blive set efter i sømmene. I de senere år er flere altaner styrtet ned, og der er fare for, at det kan ske med flere andre altaner, selvom de ved første øjekast ikke fejler noget som helst. Så lyt med næste gang, hvor vi ser på altanernes skjulte fare. Podcasten Bykropolis er produceret af Morten Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.